Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt về nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc cuốn sách Máy trưởng thân yêu của tác giả Lê Khắc Hoan. Mái trưởng thân yêu Tôi bước vào năm học mới với một tâm trạng thật lạ lùng vừa háo hức mong đợi ngày khai trường vừa phấp phỏng ngại ngùng nghĩ rằng mình sắp phải sống giữa những người xa lạ Nhớ lại tháng 7 vừa rồi lúc nghe tin cha tôi được điều động lên phú thọ công tác ở một phòng y tế huyện tôi đã nhảy lên vì sung sướng 6 năm nay tôi chỉ sống quanh quẩn trong một thị xã yên tĩnh miền xuôi với một con đường nhựa xám nhỏ hẹp và hai dãy phố xanh với những trò chơi cùng lũ bạn hàng phố lặp đi lặp lại năm này qua năm khác làm tôi chán ngấy. Được đi xa một chuyến, thật thú vị, nhất là lại được lên tận vùng đồi Trung Du Phú Thọ, với con sông thao đỏ nặng phủ xa đã lửng danh trong 8, 9 năm kháng chiến. Đồ đạc, hành lý đã có bà tôi với chị Mai sửa soạn. Tôi chỉ việc loay hoay dỡ ra xếp vào tủ sách nhỏ hơn trăm cuốn sao cho gọn ghẽ. Tất cả công việc chuẩn bị thế là xong, Tôi suốt suốt đếm từng tờ lịch bóc xuống, mong sao thời gian lao phút qua như tên bắn để chóng được lên đường. Trong lúc bà tôi tựa lưng vào thành ghế ngủ gà ngủ gật theo nhịp tàu lắc lư và cha tôi chăm chú đọc báo. Tôi và chị Mai ló đầu ra cửa sổ, mải mê ngắm dãy đồi đất đỏ nhú lên trò như những mâm xôi gấc. Những hạng cọ cao vút đứng hiên ngang trên đồi, xòe những tán lá xanh bóng nhẫy, lấp lánh giữa ánh mặt trời. Những ngày đầu tiên trên đất Phú Thọ thật là đẹp đẽ. Buổi sớm, mặt trời chưa dậy, cả nhà đã tụ tập trên khoảnh đất con sau bếp. Mỗi người một tay hì hục quốc sới, nhặt cỏ, đánh luống, sửa soạn trồng rau mùa thu. Buổi trưa, tôi leo lên vườn ổi lưng đồi nằm khảnh đọc sách. Dưới xa kia, dòng sông Thao đang giữa mùa nước lũ, lòng sông mở rộng lạ thường, vừa gầm réo ào ào vừa vội vã cuộn chảy về xuôi. Gió từ phía ấy thổi vào lồng lộng, mát rượi, làm tôi nhiều hôm díu mắt ngủ khì, đánh rơi cả sách. Buổi chiều, tôi phóng sang sân vận động nhà máy Super Phốt Phát Lâm Thao, xem đội bóng đá công nhân tập dượt. Tôi đến, cả nhà bác ghế ra hiên ngồi nghe cha tôi đọc báo. Có đêm tôi trải chiếu giữa sân ngồi cho mát. Bà tôi tranh thủ đan cái giá vo gạo, chị tôi cũng hí húi đan lại chiếc áo lên giải tay cho cha tôi. Tôi nằm ngựa mặt ngắm vòng trời sâu thăm thẳm nên mượt như nhung với vô số vị sao óng ánh. Nổi hứng lên, tôi lấy ống sáo treo trên vách xuống, thổi vài bài. Đêm hệ trong trẻo, tiếng sáo mới bay bổng làm sao. Càng thổi, tôi càng say xưa, đôi môi và những ngón tay như quyện lên từng nốt nhạc. Người tôi nhẹ lâng lâng như đang bay lượn theo những âm thanh dịu dặt. Mãi đến lúc thẫn thở buông ống sáo xuống, quay lại. Tôi mới biết bà tôi với chị Mai đã ngừng tay đan từ bao giờ và cả nhà đang yên lặng lắng nghe tiếng sáo. Những ngày vui sum họp như thế quá ngắn. Cuối tháng 8, đột nhiên cha tôi nhận được quyết định cử đi học. 
Cha tôi là y sĩ lâu năm Nay được học thêm 3-4 năm nữa Chắc chắn thành bác sĩ Thích thật Nhưng thế là tôi phải xa người cha mà tôi rất kính yêu Gia đình tôi không thể gồng gánh hòm xiềng lình kịnh Theo cha tôi về Hà Nội được Cha tôi đi học chứ có phải chuyển về công tác ở thủ đô đâu Hơn nữa Bà tôi lại vừa xin được một chân bán lẻ tạp hóa Cho hợp tác xã mua bán huyện Cha tôi đi được 3 hôm Thì đến lượt chị Mai sách vali Trở về khu gang thép học nốt năm cuối Trường trung cấp luyện kim Ở nhà chỉ còn trơ lại bà tôi với tôi Ba tháng hẻ vui vẻ đã qua Tôi lại sắp phải đến trường mới Tôi chợt nghĩ rằng Đáng lẽ trong hơn một tháng qua Mình phải tìm lấy vài đứa bạn cùng trường Đằng này Tôi cứ nhảy cỡng khắp nơi như một chú bê non vô công rồi nghề. Thật là khở dại. Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 8. Ngày mai, trường cấp 2 Lâm Thao chính thức bước vào năm học mới. Một, những người bạn mới. Chập tối. Tôi xếp cẩn thận những quyển vở mới tinh và chiếc cặp da rồi buông màn đi ngủ sớm. Nhưng nào cũng ngủ được ngay. Mãi đến khi từ chiếc máy thu thanh bán dẫn bên nhà bác ba chữa xe đạp phẳng đến bản nhạc quen thuộc mở đầu cho buổi phát thanh đọc chuyện đêm khuya, tôi mới ngủ thiếp đi. Lúc tôi bừng mở mắt, những khe cửa đã sáng trắng. Đinh ninh rằng muộn rồi, tôi hốt hoảng vùng dậy, vội vã đánh răng, rửa mặt, thắng bộ diễn nhất vào. Cái quần kaki Trung Quốc màu gạch non và cái áo popelin trắng kẻ sọc xanh. Rồi mặc cho bà tôi nhắc đi nhắc lại rằng hãy còn sớm lắm. Tôi vẫn không đợi ăn sáng nữa. Tay cắp cặp da, tôi vừa đi vừa chạy tới trường. Buổi lễ khai giảng tiến hành ngay ngoài sân trường. Một cái sân khá rộng, xốc thoai thoải. Lổn nhộn những sỏi và chi chiết những rãnh nhỏ dọc ngang do nước sói mòn. Dấu vết của trận mưa lớn đêm qua. Ở giữa sân... Một thầy giáo và mấy cậu học sinh lớn đang lùi húi căng một băng vải đỏ với dòng khẩu hiệu màu vàng đậm. Thi đua với Bắc Lý, giáo viên và học sinh trưởng cấp 2 Lâm Thao quyết tâm dạy thật tốt, học thật tốt, vươn lên xây dựng trưởng tiên tiến, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 1962-1963. 12 phòng học xếp thành hai dãy nhà đối mặt nhau. Những gốc xà cử đứng thẳng tắp dọc hàng hiên, những vòng lá xanh óng khe khẽ lắc lư như vui sướng, chào đón ngày họp mặt đầu năm học. Cửa các lớp đều mở rộng và có tiếng ồn ảo từ bên trong vọng ra. Những gương mặt tươi vui lấp ló sau các khung cửa. Có hai thằng bé, dáng chừng là học sinh mới lên lớp 5, rủ nhau chạy dọc khắp các lớp, thấy cánh cửa nào mở cũng thò đầu vào nhìn một cái. Tôi đứng lẻ loi dưới một cây xà cử, trong lòng bỗng ra giết nhớ đến lũ bạn cũ của mình. Dạo ấy, tôi đã ra đi không quyền luyến vì mãi say xưa nghĩ đến chuyến đi xa đầy thú vị. Đến bây giờ, tôi mới biết mình còn gắn bó với ngôi trường cũ như thế nào. Tôi nhớ như in cái hội trường đồ sộ với những bậc thềm xi măng nhẵn thín, sở tay vào cứ mắt lạnh. Trước mắt tôi hiện lên rõ mồn một quang cảnh buổi lễ kết thúc năm học. Tôi sung sướng lên nhận phần thưởng học sinh giỏi, lúc trở xuống luống cuống dẫm bửa lên chân chúng nó. Ba thằng bạn thân của tôi, thằng Vinh, thằng Bảo, thằng Chư, đã xúm lại rằng lấy những quyển sách thưởng còn thơm phúc mùi mực in. Sau đó, cả lũ kéo nhau ra bờ hồ, vừa nhá kẹo bi côm cốt vừa bàn chuyện sang năm lên lớp 7. Bốn đứa cố xin vào một lớp để lập một đội bóng đá vô địch toàn trường. Chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó. Tôi đã xa chúng nó rồi, mãi mãi.
Hôm nay, chắc rằng trường cũ của tôi cũng làm lễ khai giảng. Hẳn là lũ bạn cũ đang cuốn quýt chạy tìm tôi. Chúng nó có đâu biết rằng tôi đang đứng ở đây, trên một sân trường xa lạ, giữa những người xa lạ. Bỗng một cái vỗ mạnh vào vai làm tôi giật thót, tôi quay phát ngay lại. Chào anh bạn. Một thằng bé đứng trước mặt tôi, người nó nhỏ lót chót, đứng chỉ đến tai tôi là cùng. Cái mũi hành hách nóng quen quá, nó tuét miệng cười để lộ mấy cái răng cửa khấp khảnh. Tàng ấy mới xin vào hả? Cái mũi hách, mấy cái răng khảnh. À, tôi nghĩ ra rồi. Hai đứa vừa chạm chán trên sân vận động nhà máy chiều hôm trước. Lúc ấy, tôi và một bọn suýt soát tuổi tôi lạng vàng ngoài đường biên xem công nhân tập bóng. Một quả vọt qua sạng ngang, nảy bình bịch về phía chúng tôi. Cả bọn xô ra tranh. Chính cái thằng mũi hách này cũng vừa lao tới với hét đinh tai. Tôi nhanh chân hơn cả, đã ôm gọn quả bóng sau khi bị mấy củi tay hích nhói vào ngực. Tôi mím môi, đá bổng quả bóng vợ sân rồi hả hê quay lại và bắt gặp đôi mắt gườm gườm giận dữ của thằng mũi hách. Chính nó đây rồi, nhưng không trần trùm trùm như chiều qua. Cô cậu súng xính trong một cái áo màu trắng trứng sáo rộng lùm thùng và cái quần xanh công nhân mới nguyên, gấu quần phải sắn lên không biết mấy nếp. Mùi băng khiến sộc vào mũi, suýt nữa làm tôi hát hơi. Chưa nhận ra tớ à? Tớ là thằng mạnh đấy, mạnh bầy A ấy mà. Rồi, cậu muốn gì? Tôi dề dặt hỏi vì vẫn chưa quên đôi mắt nảy lửa của nó chiều qua. Nhưng thằng mạnh cười xỏa, chả muốn gì cả. À, muốn hỏi đằng ấy đến xin học lớp mấy? Lớp 7, hôm qua thầy hiệu trưởng bảo cho tớ vào lớp 7A. Thằng mạnh reo lên, thế thì hay quá. Vào ngồi với cánh tớ, vừa hay, bàn tớ chống một chỗ. Và chơi đã, còn sớm mà. Nó nắm lấy tay tôi, kéo vào lớp. Tôi miễn cưỡng bước theo. Trong lớp ồn ảo như cái chợ, bọn học sinh ngồi tụm từng đám, nói chuyện liên liến, lắm thẳng hoa tay mối chân như sắp cãi nhau. Vừa vào đến chỗ, thằng Mạnh mừng rỡ vồ lấy hai đứa ngồi cùng bàn. a ha ha, chiến! Ô này, lại cả thằng San nữa. Vui quá, bàn mình đủ mặt rồi. Còn thiếu thằng Trúc chứ. Cậu không biết thằng Trúc theo gia đình và Thanh Sơn khai hoang à? Biết chứ, nó đi từ giữa tháng 6, tôi biết rồi. Thằng Mạnh trên vào giữa, nó quên tôi ngay. Chẳng biết nói chuyện gì, tôi bèn ngồi im nhìn chúng nó. Thằng Chiến người thấp và to ngang, đầu hối cua, tóc sựng lởm chởm như bàn chải, trông rất khỏe. Thằng San chỉ ngồi ghế và mép ghế, hai tay thu thu trong túi quần. Chốc chốc lại liếc mắt nhìn lên chỗ bọn con gái đang tíu tít kháo chuyện ở những bàn đầu. Nó mủm mỉm cười một mình, có vẻ thú vị lắm. Xem ý nó đang mưu tính cái gì ấy, chứ không chú ý đến câu chuyện của hai đứa bạn cùng bàn. Chiến và Mạnh vẫn nói chuyện bô bô. Thằng Mạnh khoe rằng hè vừa rồi, bố nó được đi nghỉ mát ở bãi cháy cùng với đoàn chiến sĩ thi đua của nhà máy. Bố nó mang nó đi theo. Có lần nó đã bơi một mạch từ bãi cháy ra tận hang đầu gỗ. Thật mà, xá lắc xa lơ, úi chả bơi mệt khiếp, và sợ nữa. Bởi vì, dưới đáy biển sâu thăm thẳm kia, biển đầu không có một chú cá mập đói mỏi đang không giữ lao đến như một chiếc tàu ngầm. Nghe nó nói, tôi chỉ cười thầm, cái thẳng ba hoa một tấc đến trời. Tôi cũng đã được đi nghỉ mát ở bãi cháy. Biển ở đấy hiền lắm, nước trong leo lẻo, sóng chỉ gợn lăn tăn, làm gì có cá mập. Nhưng thằng Mạnh nói điều này thì tôi tin. Nó đã được sang tận hòn gai xem mỏ than, 
mang về một túi nặng có đủ các loại than ở vùng mỏ. Để hôm nào có giờ địa lý, nó sẽ nộp cho thầy giáo lộc. Bà Hoa một lúc, thằng Mạnh hỏi, Còn Chiến, cậu đi những đâu? Thằng Chiến khẽ cười, đôi môi dày hơi nhách lên, tớ chả đi đâu sất. Thế cậu chùm chăn ngủ suốt ngày ư? Láo nào, tớ đi làm chứ, thế kể đi. Thằng Mạnh ép mãi, thằng Chiến phải nói qua quyết sẵn trong 3 tháng hè, nó chỉ đi gặt chiêm làm mùa, vào đội vận chuyển đất xây dựng nhà máy Super Food Phát. Có gì hay mà kể? À quên, còn mấy ngày sang phủ ninh trèo cọ thuê, tiền công mỗi ngày 2-3 đồng. Ái chả, 2-3 đồng cơ à? Thằng Mạnh kêu lên như bị cấu vào đùi. Chiến cười hiền lành. Tớ làm thế còn xoàng đấy. Có người làm giỏi, tiền công mỗi ngày 7-8 đồng cơ chứ. Thằng Mạnh bĩu môi. Tức quá, Chiến kéo phăng vặt áo lên. Cậu xem, gai cọ móc toạc áo tớ đây này. Một miếng vá vải xanh nằm lồ lộ trên vạt áo nâu bạc phách. Đường chỉ trắng vá vụng vừa thưa vừa xiên xẹo. Thằng Mạnh gật gù. Khiếp nhỉ, gai cọ nhọn đấy chứ. Chào cao thế, cậu không run à? Tuột tay thì gãy xương nhỉ. Chiến trợn mắt. Gãy xương thôi á, gai cọ móc thủng bụng ấy chứ. Mạnh thề lề cái lưỡi đỏ chót. Eo ôi, tới chịu, cậu dũng cảm thật đấy. Bỗng có tiếng vỗ tay bồm bộp ở mấy bàn đầu. Chúng tôi ngẩng cả lên. Một đứa con gái rong rộng cao tươi cười đứng cạnh cửa ra vào. Hai giải tóc tết đuôi sam đen mượt buông lủng lẳng trước ngực. Ở đuôi mỗi giải cuốn khít mấy vòng dây ni lông đỏ. Bọn thằng mạnh nhau lên hỏi. Gì thế Loan? Nói lại cho cánh tôi nghe với nào. Cái Loan bèn bước xuống, đứng giữa hai dãy bàn đầu. Mặt nó tươi hơn hớn. Tin mừng nhé, tôi vừa đến thăm cô giáo. Cô giáo bảo. Bí mật đấy nhé, lát nữa mới công bố trước toàn trường. Năm nay cô giáo vẫn tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng mình. Hoan hô, hoan hô. Tiếng hỏi reo bật dậy, tưởng bốc cả mái lớp. Thằng Mạnh đập bàn ầm ầm. Cái loan cũng cười tít, phô hai hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp như những hạt ngô nếp. Tôi ngơ ngác giật giật áo thằng Mạnh. Này, này, cô giáo nào thế? Ngốc ơi là ngốc. Thằng Mạnh vừa cười vừa đáp. Cô giáo mà cũng chả biết. Tôi cãi ngay. Chúng nó bảo trường ta có hai cô giáo mà. Thằng Mạnh vẫn khăng khăng. Ngốc, ngốc. Cô giáo Vân thì chúng tớ gọi bằng cô giáo Vân. Còn nghe chúng tớ gọi bằng cô giáo không thôi thì phải hiểu ngay đó là cô giáo mùi của lớp ta. Hiểu chưa? Tôi gân cổ định cãi nữa thì nghe có tiếng đứa nào rú lên ở đầu lớp. Tiếp đó, một trận cười vang dội. Chúng tôi xúm lại. Thì ra có đứa nghịch tinh, tung một chú chuột đỏ hon hòn, chưa mở mắt vào giữa đám con gái. Cả lũ chạy tán loạn. Cái loang hoảng quá, nhảy đại lên ghế đứng. Cả lớp được một mẹ cười vỡ bụng. Tiếng cười chưa tắt, bỗng có đứa reo to. Hoan hô, cô giáo đến! Chúng nó chạy bổ nhau về chỗ. Nhưng cô giáo đã hiện ra ở cửa lớp. Sao ẩm ý lên thế này? Có chuyện gì các em? Thằng mạnh gào thật to. Thưa cô, chua đã. Đâu? Cả lớp nhìn xuống chân bàn, không thấy con chuột đâu nữa. Nó đã biến mất, cũng nhanh và kín đáo như lúc nó hiện ra. Tôi chỉ thấy mặt thằng San đỏ bừng, hai tay vẫn thu thu trong túi. Thằng Mạnh ghé vào tai thằng San. Cậu chứ ai nữa? Thằng San tuyết miệng cười. Ấy, chớ đổ cho tao, cô giáo phê bình cho đấy.
Lúc ấy tôi mới nhìn kỹ cô giáo Trong cô cũng không có gì đặc biệt Người thon mạnh Khuôn mặt bầu bầu nam rất hiền Đôi mắt to và đen Sáng lên một cách dịu dàng Cô không tra họ để tìm đứa đầu tiêu Có lẽ vì hôm nay là buổi họp mặt đầu năm Ai cũng vui nên cô dễ dãi hơn ngày thường Cô tùm tìm cười Khẽ lắc đầu rồi nói với vẻ trách móc Trong lúc các lớp bạn đang lo chỗ ngồi Thì lớp 7A mình bày trò nghịch tếu Chúng tôi vội nhìn ra cửa Ô, mấy lớp bên cạnh đang lũ lượt khiêng ghế ra sân Đám học sinh lớp 5 súng đen súng đỏ qua những cái ghế dài Hệt đàn kiến tha run Khối đứa chỉ đặt hờ mấy ngón tay vào ghế Nhưng nét mặt cố làm ra vẻ hết sức vất vả, bận rộn Chúng tôi cũng ảo đứng dậy Điều tít chia nhau vác ghế Tôi hơi phân vân Khiêng chung với bọn thằng mạnh thì có vẻ trẻ con quá Nhưng một mình vác một ghế lại e rằng lấm mất cái áo mới Đánh loáng, chúng nó vác hết sạch Tôi đành đi không, mặt hơi sượng Chỉ e cánh thằng chiến tưởng tôi trốn việc Nhưng tôi vừa ra đến nơi thì thằng mạnh đã kéo tôi vào ghế Mau lên, sắp bắt đầu rồi kìa Mở đầu buổi lễ khai giảng Thầy hiệu trưởng lên nói chuyện Thầy nhắc lại truyền thống tốt đẹp của trường cấp 2 Lâm Thao trong những năm trước Và nếu rõ nhiệm vụ của toàn trường năm học này phải phấn đấu dạy thật tốt, học thật tốt, theo gương sáng bác lý. Thầy nói rất dễ hiểu, lại ngắn gọn nên chúng tôi thích nghe lắm. Toàn trường gần 600 học sinh ngồi im phăng phắc. Đến lúc ông phó chủ nhiệm hợp tác xã Phương Lai thay mặt đơn vị đỡ đầu nhà trường và thay mặt hội cha mẹ học sinh lên phát biểu ý kiến, thì dãy ghế sau tôi có tiếng xì xào. Bố cái loan đấy, bố cái loan đấy. Một số học sinh lớp 7A nghiền cổ lên nhìn. Tôi cũng làm theo. Ồ, bác ấy to lớn vạm vỡ, nước da đỏ sậm mỏ mận chín, tóc cắt ngắn, trông chạy giống cái loan. À, có lẽ đôi mắt hơi giống. Tôi quay lại phía cái loan, nhìn trộm một cái thật nhanh. Đúng rồi, cũng mắt một mí, đôi mắt dài và hơi sách lên một chút. Con gái mà mắt sách, hẳn là bướng lắm, ngổ lắm. Thế mà sợ chuột, lạ nhỉ. Sau khi toàn trưởng thông qua thư quyết tâm gửi lên ti giáo dục Phú Thọ và huyện ủy Lâm Thao, buổi lễ kết thúc. Thầy hiệu trưởng mới tất cả trở về lớp gặp giáo viên chủ nhiệm. Toàn trưởng đứng dậy, rào rào như ong vỡ tổ, ùn ùn khiêng ghế về lớp. Tôi không bỏ lỡ cơ hội. Bọn thằng mạnh vừa đứng dậy, tôi vác ngay cái ghế lên vai. Vào lớp, chúng tôi hát một bài rồi làm việc ngay. Cô giáo hướng dẫn chúng tôi tổng kết công tác hè. Từng tổ sơ kết rồi báo cáo kết quả. Thế mới biết chúng nó làm được vô khối việc. Lao động khỏe nhất là thằng Chiến. Nó làm được gần 50 công cho hợp tác xã. Ấy là không tính những ngày sang phủ ninh hái cọ. Cái loan thì được ủy ban hành chính huyện khen về thành tích bổ túc văn hóa. Nó phụ trách một lớp 3 bổ túc văn hóa có hai chục học viên, dạy suốt 3 tháng hè, quế khóa thi lên lớp đậu tất. Nói chung, cả lớp đứa nào cũng mang theo giấy của ủy ban hành chính xã và xã đoàn thanh niên lao động, chứng nhận đã tích cực tham gia công tác hè. Chỉ có mình tôi ngồi ngay ra Vì tôi có làm được gì đâu Ngượng quá Sau phần tổng kết Vì thực hiện kế hoạch công tác hè Và ôn tập bài vở Cô giáo hỏi cả lớp Trong dịp hè đã tranh thủ đọc sách như thế nào Một đứa rụt rè Thưa cô Chúng em đọc được ít lắm ạ Sao thế Chúng nó nêu hàng chục lý do Nào là không mượn được sách Nào là bận ly làm với đội sản xuất Lại còn phải giúp đỡ gia đình nữa chứ Các em không đọc được quyển nào ư? Cô giáo hỏi với giọng trách móc. Lác đác vải cánh tay dơ lên. Thằng mạnh đọc chọn bộ tám tập Tây Du. 
một đứa con gái ở bàn đầu đứng dậy, nhỏ nhẹ báo cáo rằng nó đọc được 6 quyển sách kim đồng. Cái Loan cũng đọc được hơn chục quyển. Thế mới biết ở đây chúng nó đọc sách kém thật. Chục quyển sách thì mùi mẽ gì? Tôi tùm tìm cười, nói với thằng Chiến. Các cậu đọc ít quá nhỉ? Ừ, chúng tôi bắt lắm. Thế còn cậu, cậu đọc được nhiều lắm à? Trên năm chục cuốn. Sao không báo cáo? Thôi, chẳng báo cáo nữa. Thoáng nghe như vậy, thằng Mạnh đứng phát dậy. Thưa cô, bản em có bạn đọc được gần trăm quyển ạ. Ai? Em nào đọc được nhiều thế? Cô giáo bước xuống gần bàn chúng tôi. Tôi buộc lòng đứng dậy. Thưa cô, em ạ. Em đọc được hơn năm chục quyển chứ không phải một trăm ạ. Năm chục quyển là nhiều rồi. Em là... Cô giáo vui vẻ cúi nhìn bản danh sách học sinh. À, em Việt. Việt ngồi đấy nhé. Thay vào chỗ em chúc. Cô giới thiệu luôn với cả lớp nhé. Năm nay lớp chúng mình thêm một bạn mới. Em Việt. Từ dưới xuôi chuyển lên theo gia đình. Em Việt đã mang đến lớp ta một kỷ lục đọc sách đáng khen. Năm chục quyển trong ba tháng hè. Hầu như cả lớp quay đầu lại nhìn tôi. Lúc tạm nghỉ, cô giáo đi xuống tận bàn tôi, hỏi chuyện. Cô hỏi gia đình tôi có những ai? Tôi ở nhà thường giúp bà nội làm những việc gì? Dạo này đang đọc cuốn sách nào? Cảnh Trung Du có đẹp bằng miền xuôi không? Tôi lễ phép trả lời từng câu một. Chợt cô hỏi. Chắc Việt vào đội rồi chứ nhỉ? Tôi vội sở tay lên cổ. Thôi chết, sáng nay vội quá, tôi quen đeo khăn quàng đỏ rồi. Quanh tôi, cả lớp đỏ rực màu khăn quàng. Tôi bèn thưa với cô giáo rằng tôi vào đội từ năm còn học lớp 3. Giới giới thiệu tôi có mang theo đây. Lúc nào sinh hoạt đội, tôi sẽ nộp cho anh phụ trách. Cô giáo mỉm cười. Nào, em đội viên mới đưa ngay giấy giới thiệu cho anh phụ trách này thôi. Mấy đứa con gái bưng miệng cười khúc khích. Tôi hiểu ngay, bèn ngượng nghịu mở nắp cặp. Cuối buổi, Cô giáo báo cho cả lớp biết rằng năm nay thầy giáo Minh sẽ dạy toán lớp 7A. Thầy Minh quê ở Lâm Thao nhưng sung phong lên dạy học ở miền núi từ năm 1956. Năm học này mới trở về huyện nhà công tác. Thầy làm giáo viên chủ nhiệm lớp 7C dạy toán lớp 7A. Cô giáo giới thiệu xong chúng tôi đánh bạo xin cô cho phép mời thầy Minh sang thăm học sinh mới. Cô giáo cũng chiều ý. Thẳng Long, trưởng lớp chạy ngay sang 7C. Chúng tôi đứng dậy vỗ tay rầm rập đều một nhịp để chào thầy Minh. Thầy nhẹ nhàng vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống, rồi nói rằng sự đón tiếp nồng nhiệt của lớp 7A làm thầy nhớ đến những năm công tác ở miền núi, nhớ đến những học sinh miền núi chất phác và giàu tình cảm. Thầy bảo, cô Mùi đã nói qua tình hình lớp ta cho thầy nghe. Được dạy các em, thầy phấn khởi lắm. Lớp 7A lứa tuổi bé nhất khối 7 nhưng học rất chăm, rất giỏi. Đúng thế chứ, chị Mùi. Thầy quay sang hỏi, chúng tôi hồi hộp trở xem cô giáo của chúng tôi trả lời thế nào. Cô hơi cười. Cô chủ nhiệm và tập thể lớp xin hứa, xin đảm bảo là sẽ học chăm. Còn học có giỏi hay không, phải tùy thầy dạy toán nhận xét và đánh giá. À, ra thế, môn toán đòi hỏi phải thật chính xác. Ta thử ngay xem sao các em nhé. Thầy cười và đọc lên một bài toán vui. Bài toán không khó lắm nhưng phải biết mẹo mới nắm được đường lối giải. Toán vui là tôi thích nhất. Trong lớp, chắc cũng nhiều đứa giải được nhưng chúng nó rụt rè vì còn lại thầy. Còn tôi thì... Thầy nào, cô nào cũng là mới hết. Tôi bèn giơ tay lên và được phép nói ngay. Thầy Minh lắng nghe tôi trình bày cách giải rồi gật đầu khen. Tốt, 
phương pháp giải rất thông minh. Cô Mụi nói khẽ với thầy Minh, nhưng cũng đủ để cả lớp nghe thấy. Em Việt là học sinh miền xuôi mới chuyển lên. Năm lớp 6, Việt được điểm tổng kết năm về môn toán. Một lần nữa, cả lớp quay đầu nhìn tôi, làm mặt tôi đỏ lên vì sung sướng. Lúc ra về, tôi vui vẻ đi giữa lũ bạn mới. Tôi bước chậm chậm, thỉnh thoảng lại co chân đá phốc những hòn sỏi tròn nhẵn trên mặt đường. Ngày khai trường mới thú vị làm sao. Tôi được các cô giáo, thầy giáo chú ý khen ngợi ngay từ buổi họp mặt đầu tiên. Những người bạn mới đón tiếp tôi, đối xử với tôi hết sức niềm nở, ân cần. Bọn thằng Mạnh tiếu tít hỏi chuyện tôi. Bài toán vui lúc nãy, cậu làm từ năm ngoái phải không? Đâu? À, tháng trước tôi được đọc một cuốn sách toán, có mấy bài toán vui cùng loại. Thảo nào, cậu Việt ham đọc sách quá nhỉ? Chuyện ấy thì khỏi phải nói. Trên đời này, đọc sách là tôi mê nhất. Vớ được một quyển hay, tôi đọc ngấu nghiến, quên ăn, quên ngủ, có khi quên học bài. Tôi còn nhớ dạo tôi còn bé, có một lần tôi đang đọc quyển truyện tình báo trước bật lửa hai nắp, thì chống gọi nổi lên tùng tùng. Tôi bèn cắp cặp đi học, vừa bước thong thả vừa dán mắt vào trang sách. Trời nắng như đổ lửa, mặt đường nhựa nóng như chảo giang, những dòng chữ nhòe ra, tím biếc. Mặc kệ, tôi cứu đọc. Đôi chân bước đều đều như máy đưa tôi ra giữa đường lúc nào không biết. Một tiếng quát to như sấm dậy làm tôi giật nảy người, quay lại. Ôi, một chiếc xe ca đầy bụi đứng lù lù sau lưng tôi. Máy vẫn nổi xinh xinh, cái nắp sắt rung lên bần bật, giận dữ. Anh lái xe thòn đầu ra cửa, cái mũ lưỡi che hất ngược lên, tay đấm vào thành xe thình thình. Tôi choáng người, nhảy ra sang vệ đường, suýt đánh rơi cái cặp da cắp nách. Chiếc xe rồ máy phóng lên Mùi sáng khét lẹt Qua chỗ tôi Anh lái xe cao mặt quát Liệu hồn muốn ăn bánh cao su hả Từ đấy tôi cạch Không dám xem chuyện trên đường nữa Đôi lần gặp quyển hay quá Tôi lại mở sách dưới ngăn bàn Xem trộm trong giờ học Một bận Thầy chủ nhiệm bắt được quả tang Mang ra lớp phê bình Tôi mới chửa hẳn Thầy tôi không trả lời Thằng chiến lại hỏi Cậu chẳng phải làm gì, chỉ việc đọc sách thôi hay sao? Thằng Mạnh nói về bâng cua. Ôi chảo, biết đâu đấy. Thằng cháu tớ mới học lớp 2, mỗi ngày cũng đọc được hai quyển thơ ca phú thọ nữa là. Mỗi quyển dài những bốn tờ cơ mà. Nó khái tôi đấy. Tôi đáp ngay. Cậu nói mặc cậu, hôm nào đến nhà tớ chơi, tớ cho xem tủ sách riêng. Tủ sách riêng cơ à? Mấy quyển? Một trăm. Đừng nói phết. Không tin thì thôi. Vào nhà tớ thì biết Thằng Mạnh vớ ngay lấy câu ấy Nó gạ Ừ nhé, thật nhé Hôm nào tớ vào chơi, cho tớ xem với nhé Hay là sáng mai cho tớ mượn một quyển Quyển nào hay nhất đấy Tôi không trả lời Dại gì tôi cho nó mượn sách cơ chứ Tôi quý sách như vàng Đọc xong quyển nào tôi bọc lại cẩn thận Xếp vào tủ Sách ấy mà rơi vào tay chúng nó thì chỉ một ngày Một ngày thôi là quăn mép Long bỉa ngay cho xem Thấy tôi ngẩn ngử Thằng Mạnh nói thêm Nhé, tớ hứa tớ giữ cẩn thận mà Hừ Tôi biết thừa kiểu hứa của chúng nó Khối đứa còn thể sống thể chết nữa kia Nhưng cầm cuốn sách trong tay Là chúng nó quên đi ngay Tôi ghét nhất là mấy đứa ngứa tay Đọc hết là ngoạch luôn những lời bình luận Ngang phè phè vào cuối sách Hoặc tệ hơn nữa, vẽ bệ linh tinh Và tranh minh họa Ở trường cũ, biết tính tôi Chẳng đứa nào hỏi mượn sách bao giờ Riêng với ba đứa bạn thân 
thỉnh thoảng tôi mới cho mượn một quyển. Sau khi đã dặn dò năm lần bảy lượt rằng làm nhau thì phải đền quyển mới đấy. Nhưng hôm nay tôi không muốn từ chối thẳng thừng. Tôi mới đến, còn lạ lẫm, dạy gì gây sự với chúng nó. Tôi đang tìm cách đánh chống lạng thì cái loan quay sang nói với tôi. Tôi cũng có một tụ sách nhỏ, 20 cuốn thôi, nhưng tôi cũng quý ghê lắm. À, chúng tớ đang tìm đọc một cuốn sách, cần ghê lắm, chả biết bạn Việt có không? Quyển gì? Bèo hoa dâu. Tủ sách của tôi tinh những sách văn nghệ, có đốt đuốc lên mà tìm cũng chẳng thấy một cuốn sách kỹ thuật nào. Nhưng tôi cứ đáp lửng lơ. Chả nhớ, tớ về xem lại đã nhé. Kẻ loan quay lại nhìn tôi cái nữa. Rồi không hiểu nghĩ sao, nó nói với bọn thẳng chiến. Lớp mình có cậu Trúc vừa học khá, vừa tích cực công tác đội, năm nay lại đi mất, tiếc ghê. Cậu ấy gầy mà đánh bóng bàn giỏi giỏi là, nhỉ? Tôi hơi phật lòng. Cái Loan cho rằng tôi thua kém thằng Trúc nào đó chăng? Tôi bèn nói. Dì chơi bóng bàn thì học sinh trưởng cũ của tớ đứa nào cũng chơi cử. Thế chắc bạn Việt đánh giỏi lắm nhỉ? Thử một ván thì khác biết. Ấy, tôi nói cứng thế chứ thực ra, ở trường cũ tôi chỉ có chân trong đội tuyển bóng đá. Còn cái khoản bóng bàn, tôi chỉ được xếp loại B. Ai ngờ, cái Loan bắt ngay lấy câu ấy, dù tôi hôm nào dỗ lên câu lạc bộ thiếu niên chơi bóng. Nó bảo rằng nó mới tập một năm nay nhưng ham lắm. Thầy Quang dạy thể dục cũng bảo rằng môn bóng bàn rất thích hợp với học sinh nữ. Tôi cứ âm ử trong miệng. May cho tôi, tôi đang bí thì vừa đến chỗ rẽ, mỗi đứa đi một ngả. Tôi vượt đổi cao, sang phố huyện. Cái loan đi dọc bờ con kênh nổi, vào xóm Phương Lai. Thẳng chiến lên đê, ra xóm bãi. Còn thằng Mạnh thì cứ thẳng đường cái lớn chạy về khu công nhân nhà máy Super Food Fast. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.